0: Farbwirkung von Rotkohlsaft auf saure und alkalische Lösungen. Es geht bei dem Rotkohl einfach darum, der enthält einen Farbstoff, das ist das Cyanidin, eine Substanz, die übrigens in sehr vielen Pflanzen vorkommt, also vor allem in roten und blauen Himbeeren, Heidelbeeren, Hibiskus, Johannisbeeren, Kirschen, Trauben, also alles das, was so fiese äh, lila oder dunkelrote Flecken macht, das ist letztlich Cyanidin und dazu gehört eben auch der Rotkohl. Und jetzt fällt schon mal auf, Offenbar ist es derselbe Farbstoff, der mal für das Rot der Himbeeren und mal für das Blau der Blaubeeren verantwortlich ist. Wie kann das gehen? Die Antwort ist eben, dass dieser Farbstoff je nach dem Säuregrad seiner Umgebung sich verändert. Das heißt, chemisch neutraler Rotkohlsaft, wenn wir es jetzt mal so nennen, ist blau-violett. Wenn man dann Säure dazu gibt, dann wird er immer rötlicher und zwar umso rötlicher, je saurer die gesamte Mischung ist. Also erstmal wird er violett, vom bläulichen ins Violette. Dann, wenn man richtig Essig dazu gibt, nimmt das Ganze wirklich eine leuchtend rote Farbe an. Und umgekehrt, wenn man den Rotkohlsaft mit alkalischen Lösungen versetzt, also zum Beispiel mit Seifenwasser oder mit Backpulver oder Natronlauge oder sowas, Dann geht es in die andere Richtung. Da wird aus dem Blau erst ein Grün und dann ein Gelb, sodass man sagen kann, man kann aus dem Rotkohlsaft fast alle wesentlichen Farben des Regenbogens erzeugen. Je nach Rezept. Mit Seifenlauge, das klingt sehr interessant. Was passiert dabei chemisch? Das sind im Grunde winzige Verschiebungen im chemischen Aufbau dieses Farbstoffs. Cyanidin ist ein ziemlich komplexes organisches Molekül. Es hat 15 Kohlenstoffatome, die dann in drei Ringen sozusagen angeordnet sind. Und an diesen Kohlenstoffatomen lagern sich verschiedene Wasserstoff- und Sauerstoffatome an. Und die Farbänderung entsteht letztlich dadurch, dass in einer sauren Umgebung dieses Molekül einen zusätzlichen Wasserstoffkern, also ein Proton, anlagert. Und das reicht schon, um im Grunde die Farbeigenschaften zu verändern. Und umgekehrt, in einer basischen Umgebung gibt der Farbstoff ein Proton an die Umgebung ab. Und auch diese kleine Änderung. Ähm, sorgt dann für eine Farbänderung. Das so. sind also wirklich kleine ja. Änderungen, die sozusagen das Lichtverhalten eines Moleküls bestimmen. So Und das ist dann der Grund, warum das ein und dasselbe Gemüse in unterschiedlichen Regionen mal Rotkohl und mal Blaukraut heißt. Genau. Und ähm, wie der Rotkohl aussieht, das hängt wirklich auch vom Boden ab. Also ein eher rötlicher Rotkohl weist darauf hin, dass der Kohl auf einem eher sauren Boden gewachsen ist, also zum Beispiel auf einem sandigen Boden. Wenn die Blätter dagegen eher bläulich violett sind, dann stammt er möglicherweise aus einem kalkhaltigen Boden, die sind nämlich basischer.